0: Y muchas veces la gente piensa que, que el hacerse, no hacerse espiritual, sino el, el estar en ese trip de conciencia es de que ah, no voy a hacer nada o no puedo tener metas y así. No, o sea, es todo lo contrario. O sea, claro que debes de tener que puedes tener metas y logros, pero no le das importancia a cosas irreales. O sea, lo que te dices es, es tener metas, pero concentrarte en, en qué es lo que voy a hacer para lograr ahí. No pensar cosas ilusorias de.
1: Tom, David Olvera, ¿cómo estás, bro?
0: ¿Cómo estás, hermano? Bien, Muy bien, ¿tú, nene? ¿Qué onda? ¿Cómo acabaste de entrenar,
1: güey? Bienvenido, güey, al podcast, primero que nada. cómodo, del incómodo, güey, un gusto que te des la vuelta. Y venimos de entrenar, güey, venimos de echar el grind. Acabé bien, güey. ¿Tú, qué pedo, cómo estás?
0: Pues bien, güey. No, andaba poco dolorido porque ayer te dije que, que fui a una clase de jiu brasileño. Sí. No mames, güey, está cansadísimo
1: muy cabrón. Yo nunca he hecho. Fui una vez a una clase de MMA, güey, en, en Himalaya, en un estudito que abrieron. Pero fui una vez y dije ni de cola regreso, güey. La, la neta no me gustó el. No sé, güey. No me gustó el. No me gustó el contacto físico,
0: sabes. Pero, pero me, pues sí. Es que está, está medio. A mí, a mí, me interesa mucho. Te digo, yo ya llevo tiempo como siendo fan así de. Siempre he sido fan como de, de deportes de combate pero nunca así como más en, en analítico, o sea, me gusta mucho ver las partes técnicas, pero siento que eso también me ha venido desde que ya como que me interesa más que lo que es mi deporte, que es la natación, güey, como que esa técnica me gusta verla así como más analítica en otros deportes, güey, y en MMA me gusta mucho. Digo, yo empecé escuchando a analistas y todo, y ya... Ya una vez que ves las peleas y tú dices de que, ah, este güey está haciendo por esto, ah, se está recargando en este lado por esto, o ah, mira, está poniendo la mano aquí arriba encima de otra. Y dije, no, pues vamos a ver un amigo, me invitó. De hecho, regresé de Valles ayer y ya llegué y la neta al principio se estaba como de que, pues a ver qué, no, no tenía miedo ni nada, nada más decía de que, pues vamos a ver qué pues es, algo qué es nuevo, esto en güey. realidad. O sea, es algo nuevo y algo que, a lo que no estoy acostumbrado, pero me gusta a veces así en la alberca con el coche. De que practicar y ver...
1: Sí, güey, está chingón. Y es es un pedo que sí te das cuenta que... Porque, güey, todo si lo ves superficialmente... Dices, no mames, o me la pela o está muy fácil, güey. O es una pendejada eso que están haciendo, pero... Ya que te metes en el deporte, güey, ya que entras, dices... No mames, o sea, ya entiendo por qué... Te agarran de aquí, güey. ¿Por qué te ponen la mano abajo? ¿Por qué lo que dices de que recargan el peso acá, güey? O sea, ya que te empiezas a empapar del deporte, empiezas a entender los porqués y, y te das cuenta que es un pinche mundo, güey. El, el, cualquier deporte que me hagas, güey, el jiu-jitsu, el MMA, el, wey, la natación. No mames, lo que sea es un pinche sí. mundo, güey.
0: Digo, MMA es, o sea, el jiu-jitsu es parte de MMA. O sea, son como, de hecho es este, mixed martial arts. Sí. que son, O sea, todas, taekwondo, jiu-jitsu, muay thai. Box, kickboxing, ¿cuál es otra este wrestling, grappling?
1: Que el jiu-jitsu empezó partiendo madres, güey. Sí.
0: Mejor me voy a quitar esto, güey. Que no.
1: Sí, me me más. Más. El jiu empezó, <coughs> eh, empezó partiendo madres, güey. Que ¿Qué? cuando empezaron a combinar
0: artes marciales, entraron los. Sí, lo que era, los que eran black belt, güey. No, esos güeyes pues dominaban un chingo. Aunque aunque estuvieran con, aunque no fueran muy buenos strikers. Pues te agarran, güey, y si el otro güey no tiene conocimiento o siquiera los cimientos así, o como la base aeróbica natación, o sea, ese preámbulo es muy difícil defender eso y por eso, pues como este güey, que es bien dominante, güey, ese sí. güey está... Digo, ese güey es más de grappling, pero pues ese güey desde niño, ¿no? Viste los videos de que el güey, su papá lo ponía sí, a, güey. a luchar contra osos, güey. O sea, ese güey creció con eso, o sea, se volvió parte de, de su identidad, güey de lo que era él, o sea, ya creció, o sea, literal hasta sus músculos, la otra vez estaba escuchando, o sea, los músculos de ese güey cuando agarra a a otro güey, o sea, están diseñados para aplastar güey, para hacer el crunch, o sea, no es lo mismo que que alguien que nada, o sea, tú cuando nadas dicen de que, bueno, no mitos, pero cosas así de que, ah, las mujeres se hacen más espaldonas, o ah, estás espaldón porque eres nadador, pues en parte sí, güey, pero es muy cierto y está comprobado científicamente que tu cuerpo se va moldeando como el deporte que haces, claro. o sea, para lo que necesitas hacer los músculos, claro. otra vez estaba leyendo que los waterpolistas tienen creo que el 40% de los antebrazos más grandes que la persona común, porque usan demasiado los antebrazos para, pues para lanzar y los tenistas igual, se ven los antebrazos de la diferencia, a veces uno los tiene más grandes que el propio bíceps, o sea, cada quien o sea, el cuerpo es tan cabrón que pues, se va moldeando para lo que hagas eso está muy sí está chingón Güey, pues es que después
1: de tanta pinche repetición también dependiendo de cuánto cuánto hagas las cosas güey cuánto tiempo y qué tan qué tanto volumen le estás metiendo es lo que hablaba por ejemplo con fer robles güey que un chingo de niñas dicen Ay, es que no me meto crossito al gimnasio porque me voy a poner como
0: no mames sí. T- Wey, y no te, no te vas a poner así, güey. Como, si, no, como si fuera algo fácil, güey. Sí, de que wey, o sea, Ah, no me quiero meter al gym porque me voy a poner más No, eso, wey, es wey, wey. No es nada fácil, güey. O sea.
1: Te pones así en cuatro años y le das todos
0: los sí, pinches güey, O sea, o sea wey, cualquier deporte mamá. hecho así al 100 tiene que traer consigo. La otra vez estaba escuchando cómo decía. Hablaba este yo en un podcast que decía de que enséñame a un atleta y te voy a enseñar a una persona que es disciplinada. Una persona que. Que come, que come algo... Que tienen como rutina... Una persona con rutinas... Una persona que tiene todo al, al pie de la letra... Casi no... O sea que si... O sea por más que quiera no, no puede salirse de ese camino... O sea sus comidas las tiene ya... Eh, o sea ya tiene un tiempo estimado de... Cuánto tiempo le voy a dedicar a... a entrenar, a recuperarme, a comer, a convivir... O sea es, eso se ve y en, los, en los mejores atletas... güey O sea la constancia y la rutina se vuelve parte de tu vida diaria... güey es, La rutina yo siento que es... Que puede ser tediosa a veces, pero... Lo ves, o sea, no no he visto ningún deportista... Bueno, a diferencia de algunos que... Tienen mucho talento, pero hasta en esos casos... Pero ni así, güey. No, o sea, es de lleno y... Un atleta tiene que tener esa rutina ya establecida, güey. No puedes tener un descontrol, tiene que haber... Tiene que estar todo medido, güey. Pues hasta los entrenamientos. O sea, el entrenamiento que te está dando el coach está... Se supone que está medido. Y... O sea está hecho y medido para que tú, o sea tú lo hagas y esas es todas esas repeticiones, güey, al final pues lleguen llegan al fruto. Si, si uno la hace, si le echa ganas un día o no le echa ganas otro día o falta o así, pues claro que al final no va a ser el, el no vas a sacarle todo el fruto a ese entrenamiento, güey, o, o a esa constancia, sino una rutina ya establecida. Sí, y ese plan. También.
1: Y ese plan tiene un un fin, güey, porque también no es lo mismo. Que nada es todo el año para... Pues nada más, güey. A que ya sabes que vas a ir a Puerto Morales, por ejemplo. Que a ver, platícame... ¿Qué pedo con Puerto Morales, güey? porque no me platicaste bien? Porque me dijiste, lo voy a guardar, güey, para, ah, para, para el podcast. podcast. Que, güey, para los, los que no te conocen, eres nadador. Y le estás metiendo ahorita más... Um, a abiertas. Aguas abiertas. Este año, güey... Este, te fue bien en la competencia, pero la competencia está dura. En cuatro años, güey, estaba platicando con el coach. Me dijo, güey, en cuatro años, este cabrón, tú, si le mete, pues, güey, ahorita no está tan, tan, tan entrenado en cuanto a volumen. O sea, en cuatro años, güey, si se llega a desarrollar bien, güey, vas a tener 26, 26 años. 26 años. O sea, no mames, cabrón. Puede a
0: estar en el pick, en el... Peak, en el, en el... Sí. En, el, en, mi prime, o sea, en tu o sea, prime. Se supone que hay un prime que es hay gente que le llega a los 21, 22, hay gente que le llega hasta los 30. Güey. Sí. O sea, depende mucho. Pero lo que sí es cierto es que el deporte de aguas abiertas pues es, es más longevo. Es o sea, más si, longevo. Si ves, bueno, hasta ahorita la fecha hay como que también se hizo más popular el deporte porque apenas lleva desde Beijing que que empezó. Pero ahorita ya se ven casos de gente más como digo es muy raro ver a alguien abajo de 20 años. El llegar a un nivel así con sí, los elites. Claro, o sea, casi siempre está entre los 22, 21, 22, güey, para arriba. Porque aparte de que es un deporte de, de mucha exigencia física, güey, también yo lo que no, o sea, más bien sí lo sabía, pero no sabía cómo hacerlo, era lo mental, güey. O sea, eso es, para mí, ahorita se ha vuelto lo más, de lo más esencial, güey. Y de hecho, de eso nació mi, mis ganas de venir aquí, güey. Y te agradezco por dejarme venir y platicarte. Porque a mí, digo, desde hace un año y medio, un poco más, me han pasado pues cosas, aunque suena la palabra medio ya choteada, cosas extraordinarias, wey, cosas que, que si, lo, si lo quiero hacer como entendible, para que las personas que me están escuchando es como de otro mundo. Y esto que me ha pasado a mí leyendo y investigando le ha pasado a mucha gente. Y de, desde antes de que me pasara a mí, yo ya sabía que a esa gente le había pasado. Déjame te cuento bien cómo estuvo la onda. Digo, cuando empezó lo del COVID, este, yo iba a ir al selectivo de, de... Era el preolímpico, de hecho, que iba a ser en Isla Mujeres. Era el nacional de aguas abiertas. Uh-huh. Pues estuve entrenando, pues la verdad, mucho. Me han pasado varias experiencias malas ya en el pasado. ¿Malas pero, de, de qué? O sea, experiencias de, de... que en el día de la competencia me pasó. Lesión... Sí, ¿no? lesiones, cosas y así... Y, güey,
1: ¿qué tanto, ¿qué tanto es si era lesión todo ese pedo que te pasaba o qué tanto no, mental? No, claro...
0: No, sí era lesión... Pero ahí va, espérame, Te digo... Porque estaba, también
1: eso está bien pinche... Eh, no sé si confuso, güey, o... De que, güey, la mente te juega chuequísimo, cabrón... No, sí... Te digo, Pero, esto... De, en los, en la los la, últimos
0: meses esto es lo que me he vuelto más... Pues consciente de güey, que... Te digo, este, iba a ir a la, a la competencia del preolímpico. Y pues la verdad me había preparado muy bien, o Estaba comiendo muy bien, no salía, güey. Nada. O sea, estaba como bien centrado en eso. Hasta fui a algo que ya había hecho, que eran las cámaras hiperbáricas, güey. Sí. Que pues es, es una oxigenación. Pues entrenando me sentía como si flotara, güey. Bueno, no es como si flotara, pero más liviano. O sea, me sentía con mucho aire, güey. O sea, estaba demasiado motivado, güey. Me decía no. De hecho, hasta me habían dicho que iban a ir unos de Ecuador y de Argentina y de Brasil. Entonces como que dije, ah, todavía mejor, o sea, como que la competencia va a estar buena. Me voy un fin a Valles por unas cosas que me hacen falta. Y ese fin me entero así de que me llega, de que se pospone con todo lo de que salió de que el NBA se, se canceló y todo. Dice, se, se pospone y yo como de que... Al principio... Al principio sentí un alivio, porque traía como mucha muchos nervios, güey. Así como de que, puta, si ya me preparé tanto, la puedo regar o me va a ir mal o así. Al principio sentí un alivio así como de que... O sea, decía de que no... O sea, yo lo expresaba así como de que chinga, ah, tanta preparación o así. Pero al, en mi mente yo decía de que sentí un alivio así como de que... Ah, o sea, como de que X, de que ya al menos... Se prolongó, tengo más chance de entrenar O ya no esas fechas que estaba cerca Como a dos semanas Dije, ah bueno, ya se, eso ya lo dejo atrás y, y tengo más tiempo para prepararme O cosas así Le busqué, le busqué como justificaciones a, a ese alivio que sentí Y pues ya fueron los Cuatro o seis meses de cuarentena En Valles Estuve como cuatro, cuatro meses en Valles Y, y tuve la, la suerte de que, me, de que me prestaron una alberca El club de allá siempre abrió así como clandestino. (risa) Pero, pues, yo lo hacía porque, la verdad, pues, sí, aunque estaba siendo inconsciente en ese sentido de los contagios, pues, me ganaban las ganas de que no, no quiero dejar de nadar porque, pues, me va a ir mal, o sea... Sí, wey, vas a... no quería llegar a ese punto a través de empezar de cero o tardarme tantos meses porque es bien
1: celosa la natación wey, sí, en cuanto a wey.
0: sensibilidad aire sí sensibilidad todo y el estilo a mí es algo que mucho me pasa que, que siempre tengo como mi estilo ya donde sé que voy a nadar pues muy bien porque me siento bien entonces ya estuve nadando ya este pues literal hacía el entrenamiento me los mandaba el coach y todo estuve haciendo entrenando y bien pero durante ese tiempo yo no era consciente de que no algo no algo no me dejaba. De repente iba a entrenar, güey. Y decía, ah, no, pues sí quiero entrenar, pero me metía. Y como a la mitad del entrenamiento me paraba y empezaba a, a pensar en cosas... Me dio un miedo a la muerte, güey. Demasiado... Pues demasiado abrumador. Tenía mucho miedo a, a morirme, güey. Pensaba mucho okay. en la muerte. No sé, me llegó de repente, yo creo que con todo, de las muertes del COVID y todo y también, aunque lo hacía inconsciente el ir, pues llegaba a mi casa y veía a mis padres y escuchaba que gente se moría, pues la neta también me daba miedo. Tuve, también la relación se volvió un poco poco complicada porque pues ya llevo rato viviendo solo aquí, entonces regresar a mi casa en Valles y convivir con mi hermano y con mis papás y y toda esa regla, pues la neta también me me llegó mucho estrés, güey. Y muchas cosas como... A las que yo no estaba acostumbrado, güey. Porque ya llevo, pues, cuatro años viviendo solo. Entonces regresar a todas esas normas de... Compartir el techo y cosas así, de que... O sea, literal es convivencia a fuerza. Güey, te tienes que adaptar porque... Pues, sí, claro. Es tu casa, güey. Pero, pues, era, era complicado con mi hermano también. Entonces chocábamos mucho. Mi papá con él también. Entonces, pues fue una convivencia, la verdad... Pues extraña y la verdad yo lo, lo último que quería era salirme ya de, de mi casa quería regresar a entrenar acá en cuanto se abrió la alberca yo decía no hombre ya extraño entrenar que el coach me entrene porque ya llevaba cuatro meses entrenando solo o sea era demasiado tedioso aparte pero llego y yo digo de que pues llego con el coachito de que ya por fin a entrenar otra vez y llegué pero lo noté muy muy diferente de los entrenamientos aunque yo había estado entrenando todos los días por cuatro meses, yo decía, voy a llegar, y no hombre, o sea, los chavitos que no pudieron entrenar, o la gente que no estuvo entrenando, entonces yo voy a tener esa ventaja, o sea, voy a poder llegar sin, sin, o sea, sin abandonar ese ritmo y ese nivel que ya traía. Entonces, llegando a entrenar, el primer entrenamiento me fue X, o sea, pude llegar todo bien, pero conforme iban pasando las semanas... Me sentía cada vez peor, güey. O sea, no, no llegaba ni los 200 a 3 minutos, güey. La chabela y el mordito momento. y todos así. O sea, me sentía raro, güey. No. O sea, era la primera vez. O sea, la natación para mí siempre fue como... Como un tipo de escape. O sea, era mi lugar sagrado donde... Donde no entraba a la escuela, ni problemas, ni nada. Donde, donde sacaba todo. Donde solo iba a hacer algo que me gusta. Y aparte ponerme en situaciones... Este, pues diferentes a las que vivo pues el día a día como el coach te está diciendo O sea, la, la competencia entre los otros O sea, era era un lugar para mí donde podía dejar todo Y, y solo estar en, en, en eso, o sea, nadando Entonces ya te digo, llego y, y no llegaba a las series Me sentía mal, güey Me frustraba demasiado mientras nadaba o sea, fue un periodo como de dos semanas donde me sentía tan frustrado y, y pesado. O sea, me sentía pesado en el cuerpo, güey. Me sentía muy pesado. Y hubo un día que... Creo que fue un sábado que, que llegué a entrenar y, güey, no, no sé qué me pasó, que, que me desplomé y no estaba llegando. Sentía unas ganas como de vomitar, así. Y me salí y empecé como a devolver, güey, a vomitar. Y me llegó una, un... un una, un dolor güey que empecé a llorar güey hacía llorar en, en el ahí por la oficina donde está en el depor empecé a llorar güey y llegó Andy y me dijo estás bien y pues no güey no, no como que seguía llorando no llorando. puedes hablar no y me fui y ya fui a hablar con el coach y me dijo de que de que qué tienes y le digo pues la verdad no no sé qué tengo o sea no no sé lo que tengo pero siento algo que no me está dejando o sea le digo ¿Por qué si, yo, si nadé todos esos meses? ¿Por qué me está yendo mal? o ¿Por qué no puedo, por qué no puedo llegar a donde estaba? ¿O ¿Por qué no avanzo? Digo, y ya ha pasado mucho tiempo, o sea, mucho periodo de adaptación que yo decía, bueno, es la altura, es, es esto, es lo que yo buscaba como justificantes. Y me decía el coach, este, pues güey, no, no quiero verte así. O sea, le digo, me decía. Yo yo te veo y tú siempre y todos te ven... Pues la neta, hasta tú me conoces... Es es muy raro verme enojado, güey... O sea, la neta, siempre ando bien... O sea, sonriente o cotorreando... O echando chistes... Pero era la primera vez que me sentía... Como que ya no podía estarlo... Como... O sea, hasta cuando me enojaba... Como que trataba de de no enojarme... Y ponía así como de que... eh, Pues no pasa nada... Como que todo ese... Ese reprimimiento, como que ya no pude reprimirlo más y, y salió. Y hablando con el coach, pues sí me tranquilicé un poco. Pero ya me dijo de que, güey, si le vas a dar... De que, porque ahorita esto no es nada, o sea, lo que viene va a estar todavía más, más difícil. O sea, esto no se vuelve más fácil, sino más difícil y es como tú lo vayas, este, como tú lo vayas asimilando y adaptando. O sea, esa friega, ese volumen... ...se va a volver cada vez más... ...y si ahorita estás así... ...le dice imagínate cuando empecemos de verdad... ...ya las friegas sí, que son güey. de verdad... ...o sea no te quiero ver así desplomado ni nada... ...y pues la verdad... ...sí me ayudó eso... ...pero la verdad no fue como... ...fue como un... como ...me ayudó la verdad a hablar con él... ...porque eran cosas que, que no me gustaba hablar con muchas personas... ...pero me ayudó a hablar con el coach y ya... ...como que eso fue parte de, de la ayuda... ...pero esa fue la primera vez en tantos meses... Que, me, que recuerdo que lloré, güey, o sea, que lloré, que, que, que sentí una tristeza tan grande, más que de, de lo que estaba pensando. Entonces, digo, para decirte, ya llevo rato yo practicando yoga con, con mi novia. Con, pero ahí no habías empezado, güey. Digo, ya, ya llevaba, estaba practicando yoga, pero yo siempre vi el yoga como algo, como algo muy físico, o sea, más como de flexibilidad. Y de hecho,. Platicando con mi novia, explicándome, me decía de que no, pues siempre te dicen que la respiración y, y eso es parte más importante que el estar concentrado en, en que te salga una postura así, la respiración consciente. Pero pues la verdad yo no, yo no sabía nada de eso. Había escuchado, pero para mí siempre ese tema de, de la conciencia y la presencia y, y la respiración siempre era como de que eso no es para mí, o sea, eso es para las personas. Lo veía como algo imposible, o sea, lo veía como de que para esas personas que se dedican de lleno a eso.
1: Y es algo que yo creo que ni... Porque no, no creo que se haga conciencia de lo que realmente representa el hacer yoga y concentrarte en la respiración, güey. Y en, en liberar la mente y, y, y estar en, en ese momento, güey. Porque yo también yo no tenía ni puta idea de que era yoga, güey. No mames, nada, güey. También yo lo veía así como...
0: No mames, sí, güey. Sí. Para y estirar te... y eso, güey. Sí, pero sí. Y te digo que ya... Pues pasa el tiempo y... y... Y la verdad dije, como que desde ese desde ese como, pues, episodio que tuve en el entrenamiento, como que le di, le di mucho pensamiento y dije, necesito hacer un cambio ya o, o algo, necesito hacer un cambio porque no me quiero sentir así, porque me estoy sintiendo así. Pero no sabía cómo, la verdad, no sabía. Entonces empecé a practicar un poco más el yoga porque pues, empecé a investigar de qué que, que me pasa, qué es esto que siento, o sea, por qué no puedo avanzar. ¿Por qué, ¿Por qué estoy atascado en este, en este dolor o en este pensamiento obsesivo que tengo? Entonces ya como que empecé a investigar todo, o sea, como este, en plan psicodélicas, en, en prácticas, en la meditación y todo. Entonces un día, fue como en octubre del año pasado, no, de... La, ¿De 2020? Del ¿no? 2020. No, en, ¿cuándo empezó la pandemia? ¿Sí? ¿En 2000? ¿2000? Sí, en octubre del principios 2020. ¿Principios de 2020 empezó? Sí. No, como en septiembre del 2020 fue Porque fue regresando a San Luis Me dice mi novia Oye, pues Vamos a med- vamos a hacer una práctica de yoga Porque ella se estaba certificando para, para ser maestra de yoga uh-huh. Entonces me dice Oye, necesito hacer unos ajustes Me echas la mano y dije Ah, bueno, pero vamos al parque o así Para pues, estar así con, entre los árboles y todo Entonces ya llegábamos, ponemos nuestros tapetes Ya me sabía más o menos Como que la serie y la onda pero ya trae eso me acaba me pasó el sábado haz de cuenta de lo que te dije que me desplomé y fuimos a practicar un jueves creo entonces ya llegamos al parque empezamos a, a calentar haciendo saludos al sol este empecé a hacer unas unas posiciones pues medio demandantes que sentía pues, pues que mis músculos se estiraban y todo y pues mi novia me estaba ajustando me y me decía respira y como que ese día algo me dijo de que algo me dijo de que pues si ya lo estoy haciendo, déjate ir de lleno. Y empecé a respirar y me empezó a ajustar. Me abrí el pecho, de que la cadera. Muchas, hasta hubo partes como que donde me daban ganas como de llorar así. Sentía como que algo, como, como unas ganas de vomitar, pero sin esa náusea. O sea, como que algo quería salir. Entonces ya duró como una hora la sesión y me dice, vamos a Shavasana, que es la posición de descanso, acostado, con palmas abiertas hacia arriba. Y me dice, pues ya res, empieza a respirar, siente, siente tu cuerpo, siente tus sensaciones. Entonces ya estaba... Digo, no me gusta mucho recordarlo, por lo que te voy a contar a continuación. Pero, y de hecho se me hace un poco difícil recordar o, o tratar de explicar esa experiencia que tuve. Estaba acostado, con los ojos cerrados, respirando. Y no sé... no como que en ese momento no, no estaba pensando nada, solo estaba como consciente de mi respiración y de mi sensación, y de repente me empezaron a salir lágrimas de los ojos, güey, como y en eso dije, o sea, no dije nada, solo estaba así, y sentía como, como un alivio, pero me estaban saliendo lágrimas de los ojos, entonces, como que no me sentía triste, pero estaban saliendo lágrimas, o sea, en ese momento como que no pensaba de que ah, estoy llorando, ah, estoy triste, solo salieron las lágrimas, consciente de que estaban saliendo las lágrimas, y después de unos minutos me dice mi novia... Pues este, ve, mueve los dedos, los pies, sigue respirando. Y cuando te sientes preparado, pues levántate y abre los ojos. Wey. Entonces ya me levanto, wey, abro los ojos. Y fue Fue el, el, el único momento en mi vida en que sentí una paz y una satisfacción. No, no sé ni cómo explicártelo. O sea, fue. Me sentía. Como una energía que corría por, por mis manos, por mis piernas Me salió una, una sonrisa veía, veía los árboles, güey, todo Como vívido, o sea, como si estuviera todo tan brilloso, güey Súper brilloso Yo decía, hasta inconscientemente, güey o sea, ve, ve cómo estuvo, o sea Estaba en ese momento sin pensar Y en eso entró un, una ignorancia O sea, dentro de mi ignorancia entró un miedo de ¿Qué es esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué, qué estoy viendo? O sea me espanté, o sea, inconscientemente ignorante yo, me espanté de eso ¿qué es esto? este no soy yo ¿qué es esto que estoy sintiendo? o sea, no, no me puse mal, o sea, solo me llegaron esos pensamientos mm-hmm. de que, ¿qué es esto? y aunque me duró, es, ese efecto duró como, que te dio unos 40 segundos y después le dije a mi novia yo, ignorante y qué sé o sea, me siento raro me siento muy bien, pero me siento raro, le digo acabo de ver cosas así de que muy vívidas, y me dice digo, me siento como si anduviera no hubiera marihuana, la neta. O sea, como si me hubiera echado un toque o algo. Digo, no es lo mismo, pero algo así como... Yo en mi mente lo comparé con, con esa... Sí, güey,
1: con estar en un estado Ajá, Con estar no... en un estado como...
0: Bien. Y me dijo... Y se rió y me dijo que, que... Pues eso pasa a veces de que... Pues cuando no estás pensando. Pero desde ese día, güey... Todo lo que me ha pasado desde ese día... Es... O sea, ha sido como, como tratar de, de regresar a eso mismo que sentí. Después de eso, todo ese día me sentí bien. No sé por qué, me sentía muy bien. No pensaba, sino estaba como de que qué es eso que sentí, qué, qué fue eso. O sea, decía, ¿qué me pasó? O sea, ¿cómo, cómo por estar haciendo unas posiciones y respirando? ...me llegó una sensación de tanto gozo y paz y satisfacción, güey... ...que nunca había sentido antes con ninguna cosa, güey... Si, ...con ninguna cosa, ni con ni con, dro- no, o sea, ni con alcohol, ni con marihuana, ni con sexo... ...ni cosas así de que... ...o sea, es, es esa, ese gozo que sentí no no lo había podido... ...no lo podía ni comparar, en mi mente lo comparó con la marihuana... ...pero fue algo como muy superficial... ...entonces después de ese día empecé, tra- empecé a practicar más, dije dije ¿qué onda? o sea ¿por qué me pasó esto? y empecé a practicar todavía más, más consciente yo cada vez, desde ese momento dejé de pensar como en, en lo físico y más me concentraba más en mi respiración en, en mis sensaciones en el cuerpo en cómo, cómo, mi, cómo a veces cuando uno respira normal o cuando uno respira de cierta forma puede, no sé, a veces llegar a una postura más o sea, más demandante sin estar pensando así de que ay, ya no puedo, ahí ay, ay, estoy hasta ahí entonces me llegó a pasar otra, otra experiencia así Cuando llegó mi mamá de vice acá Y estabas practicando ahí en, en mi sala Y otra vez me pasó una, una experiencia así de Como... Pues sí, que se me salieron lágrimas Y sentí un alivio después también muy, muy grande Y de hecho... ¿Cómo te explico? O sea... De hecho siento que hasta me perdí un poco en, 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 es, en esa ambición como que de volver a buscar sí, de volver esa, esa a buscar sensación. esa sensación yo como que decía por qué no me siento así todo el tiempo o algo entonces me llegó después de esas sensaciones aunque fue como algo muy liberador para mí fue como 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 saber que yo para mí el para mí todo lo que yo pensaba, mis creencias, experiencias y todo, tenía como un límite que yo le ponía. Y con esa experiencia que tuve en ese parque, en el parque, dije, o sea, o sea hay mucho más, o sea, como O sea, hay, hay otra cara de la moneda, o sea, yo estaba como aquí y de repente con esa experiencia, con, con eso fue como de que, la, o sea, no hay, no es solo lo que yo pienso y lo que veo, hay toda otra parte, hay otra experiencia, hay, hay otra... Otra vida, por así decirlo, más que la que yo estoy, la que yo estoy percibiendo con mis ojos o, o con mi mente. O sea, hay todo otro mundo del que no, del que no conozco. Y, y, aun, y por, mi ignorancia, por mi ignorancia, yo pensaba que, que eso era algo diferente. O sea, algo que, que, era, ¿cómo te digo? que era imposible alcanzar. Que solo eran las personas que, que se dedican de lleno. Los monjes o la gente que está meditando siempre. Entonces ya te digo me pasaron esas experiencias pero como que volví al mismo patrón de, de otra vez volverme a sentir mal y estando investigando y todo di con con Perdón. di con con la psilocibina que es el, el componente que tiene los los hongos alucinógenos y de hecho con, hasta diciendo la palabra alucinógenos las las personas luego, luego como que lo ven como algo de que, o sea, ajeno, o sea, extraño, diferente, y eso entra el miedo. Entonces, antes me, me llamaba mucho la atención porque pues es algo con lo que uno crece, o sea, a uno sus papás le dijeron de que no hagas esto, la gente se queda loca, o si haces esto te puedes enganchar y que, que en cierta parte pues lo hacen para protegerte, pero pues yo dudo mucho que los papás que te dicen así que siento que es la mayoría hayan tenido aunque sea una experiencia o sea, o estén familiarizados con lo que en realidad es entonces ya después de investigar mucho <coughs> un día dije pues a ver qué onda o sea a ver si es o sea pero es o sea lo hiciste en búsqueda de
1: volver a regresar a esa a ese a esa <coughs> sensación inicial o no, lo o sea, que estabas buscando o querías experimentar <coughs>
0: No, o sea, a lo, por lo que lo hice la verdad fue porque escuchando podcasts y leyendo y, y viendo veía que todo era beneficioso, o sea, nunca nunca escuché algo así como que dijera hasta probado científicamente de que fuera algo malo, o sea, que, o sea, más bien lo que te decía, lo que yo investigué y todo lo que vi, las experiencias de las personas que lo habían hecho habían sido todas benéficas, o sea, n- todas habían sido uh-huh. benéficas las experiencias que habían tenido, o sea, después de eso todo lo que les llegó fueron cosas buenas o sea, n- nunca escuché algo de malo acerca de pues sí, de, de lo que pasaba y, uh-huh. y, pero escuchaba mucho lo que podía pasar cuando, cuando uno tenía miedo a hacer esa experiencia cómo uno se sugestiona a veces ya, es que a eso
1: ahí depende, sí, yo creo mucho del estado en el que estás pero sí hay que ser, o sea Siento, John, yo no he tenido esa experiencia, güey, pero siento que si, si hay que ser cuidadoso. Sí creo que es un tema tabú todo eso, güey. Claro. Y que todavía no está bien explorado, uh-huh. y mucho menos en México, güey. Porque en Estados Unidos es otro pedo, medicinalmente, en cuanto a... a en busca como de otro... de esa conciencia, güey. No sé, güey, pero... siento que sí hay que ser muy cuidadoso en... en en el estado en el que estás cuando quieres experimentar eso, porque uh-huh. creo que, o siento que es algo, y corrígeme, güey, porque yo no tengo ni puta idea. Y tú tampoco eres experto, güey. No, lo claro. estamos No, nos lo, estamos platicando, no, yo te nos lo hablando, estamos platicando. Yo te hablo desde de tu experiencia.
0: experiencias. Sí, o sea, yo, yo te hablo de, o sea, yo sé lo que sé en base a mis experiencias sí, que Sí, y por,
1: porque no, o sea, tu experiencia no es la de todo el mundo, güey, no, no. y no es ni recomendación, ni, o sea. No, no, nada. no, Entonces, estoy estamos platicando, yo, yo te estoy hablando desde exacto. mi experiencia. Que te hace más consciente y te hace ver más lo que traes adentro.
0: Mira, lo que yo, a lo que yo voy, el estudio que fue el que como que me animó más a hacerlo, fue un estudio que, que en un hospital, no me acuerdo en, en qué ciudad de Estados Unidos, a gente entre los 70, de 70 años para arriba, en ese hospital había mucha gente con, con problemas de, de demencia senil, de ansiedad, y personas que tenían ya enfermedades terminales, que ya que sabían que se iban a morir entonces a, creo que fue un estudio con 60, 60 personas y digo no, te estoy hablando no me acuerdo si eran 60 o un poco menos pero en, a esas personas que les hicieron un tratamiento con psilocibina que es ese componente que tiene todos, todos y cada uno de los resultados, mucha gente que tenía mucho miedo a la muerte, se les quitó el miedo a la muerte de la nada, con solo una sesión o sea, ese estado de paz que, que les siguió hasta que murieron al menos como que le daban la bienvenida a la muerte, dejaron de tenerle miedo al, 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 al pasar al segundo plano, a esa, al dejar de existir. O sea, dejaron de tenerle miedo a, a ese fin, a ese fin que, que todos algún día vamos a llegar. O sea, es, esa sensación de paz, como que yo cuando leí eso dije de que podrá ser eso como parte de lo que yo sentí. Y dije, si esas personas experimentaron eso y es algo que yo todavía no me quito, que tenía mucho miedo a la muerte y de hecho también se puso mal la inseguridad en Bayes, tenía mucho miedo de que mataran a mis papás porque los estaban extorsionando y todo. Entonces yo traía, cargaba con todo eso, decía, no decía me, me creaba escenarios en mi cabeza de que un día voy a llegar a mi depo y me va a llevar una llamada de que, de que, oye, tu papá se murió, oye, tu mamá se murió, o, o tu papá no lo encontramos o cosas así. Yo cargaba con todo ese peso y ese miedo y ese estudio fue el que me dijo de que, oh, o sea, yo quiero dejar de sentir este miedo. Entonces ya un día me decidí, un domingo, después de entrenar, conseguí esos hongos que de hecho los puedes comprar como legales. Se llaman shiitake. Son de Guadalajara, se supone. Es como un hongo deshidratado. Legal. ¿Eh? Se pues supone legal. que lo puedes comprar legal. O sea,
1: o sea ¿en dónde lo compras? ¿De qué? ¿En internet o qué?
0: ¿Eh? Sí, los, los conseguí de un amigo que es de, Guada- que, que es de Guadalajara. Y, este, y, pues, me los consiguió, así como que... De hecho, hay pastillas que tienen como ese componente que... que Digo, no pastillas, o sea, sino el componente literal extraído y lo usan para uso psiquiátrico. Ahorita lo están usando mucho. Mm. Pero la verdad, yo lo hice así aventándome a lo desconocido. Pero lo que escuché mucho y recomendaciones es eso, de que no le tengas miedo, no te, guste, no te va a pasar nada. O sea, yo veo gente que lo ha hecho, gente que pues la verdad tiene mucha influencia en el mundo, gente con que quiere hacer el bien, y decía, pues esa persona se ve bien, o sea, no veo que haya algo mal. Y la verdad, pues científicamente está comprobado que no es tóxico, o sea, no te puedes morir de eso. no O sea, por más que... No sé, sí, o sea, eso sí está comprobado, no es, no es una sustancia tóxica, no es una sustancia tóxica como... Otro tipo de cosas que existen en el mundo, como que hasta el azúcar es tóxico. Güey. Esta sustancia, por más que te, la, que te la eches, no no te vas a morir de una sobredosis. Eso sí está comprobado. Sí. Pero bueno, te digo, ya un día este dije lo voy a hacer y ya estaba en mi casa y dije, pues no, estoy aquí seguro en mi casa. Y lo quise hacer solo porque pues, la verdad siento que te dicen mucho eso de que escoge bien con la gente ¿Con que lo es? haces o... O el ambiente en el que estás... ...entonces yo dije... ...no, pues para estar seguro... ...voy a estar aquí en, en mi depa... ...donde yo tengo control... ...pues de todas las cosas... ...entonces ya... ...pues me los eché así de que... ...comidos güey... ...empecé a sentir así que... Ah, ...saben a tierra... ...así como... ...medio... ...como lodoso... ...así como a tierra... ...como este comido tierra... ...y ya me puse a... ...me quedé sentado... ...estaba viendo la tele... ...y no sentía nada... ...y de repente ya este... ...agarré un libro y me puse a leer y de
1: repente uy, y Dios. ya dejé el libro
0: y estaba sentado en mi sillón y de repente lo primero que sentí fue así como como una livianez así como en las piernas y dije ah bueno y ya me paré y dije he escuchado mucho que que dicen que pues que salgas y que estés con la naturaleza y todo, es entonces bien, dije pues me no, voy a ir caminando al parquecito de ahí atrás de, de mis depas entonces me fui a cambiar y todo, me puse una playera, una chamarra, y en eso empecé a sentir así como ya, como cosquilleos en, en, en los brazos y todo. Y dije, ah, pues, o sea, ya me está, como que ya me está pegando. Pero en ningún momento me paniqueó, me metió me, me ansiedad, porque, porque es que yo de decía. Porque yo decía. Porque dije, güey. si me empieza, eh, me va a ir mal. Entonces ya, pues la verdad me fue muy bien, o sea, estaba. Llegó un momento donde. O sea, literal como que no, como que no estaba pensando nada y dije, ¿qué quiero hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer? Y dije, tengo ganas de escuchar música o así. Entonces me salí, me puse mis audífonos y empecé a escuchar música y todo. Y estaba viendo los árboles y todo. La gente confunde mucho así de que, ah, vas a ver elefantes rosas o cosas así. No, más que lo, que lo visual, que la verdad no me pasó mucho así de que, o sea, veía como todo... Como que me, gust, me, me concentraba mucho en cosas. O sea, si veía la mesa me gustaba ver así de que... Como la corteza de, de la madera o así. O el piso. Pero más estaba viendo como el exterior cuando salí del dep Entonces ya estaba escuchando música. Y dije, no, pues mejor quiero escuchar afuera. Me quité los audífonos. Y durante ese tiempo me fui a caminar. Y pues veía todo como... Me sentía, pues la verdad, muy... O sea, feliz. Me sentía bien. Me sentía muy bien. Y más que... el Que que lo visual que te digo, que de repente se ven cosas así como que se mueven un poquito, así como Mm. onduleado, no así de que todo se mueva, pero cosas que si te quedas viendo como que se ondulea, porque lo que hace la siloficina es esas conexiones electromagnéticas que tiene tu cuerpo, como esas recepciones, se cortan y se mandan a a todas las partes del cuerpo, por eso mucha gente lo utiliza como en microdosis, mucha Mm. gente... Porque ayuda a que esos patrones de energía que se están mandando, que siempre son los mismos, se corten y se mandan todo el cerebro. Entonces, por eso mucha gente los usa como para cosas en la creatividad y en... De hecho, hasta ahorita, hasta deportistas ya lo están empezando a usar, güey. Gente así como de MMA dicen de que, de que estoy, en, estoy entrenando y, y t- estoy en la psilocibina y, y como que veo los movimientos anticipados o cosas así. O sea, no tan así, pero... Como que les da una creatividad de Haces movimientos. conexiones que no harías sí, de, o sea, de otra manera. Sí, o sea, cosas como esa creatividad y esa imaginación que no te podría llegar si estás este como en ese... O sea, con tus pensamientos, pues. Entonces ya me pasó esa experiencia. De hecho, este llegué a mi depa y le hablé a mis papás por FaceTime. Me llegaron unas ganas de hablar con mis padres así de que... Y les hablé y platicamos un chorro. Me dijeron, ah, estamos aquí haciendo una carne asada y yo... Les dije, no, pues los quiero mucho y de qué, qué gusto me da. así Empezamos a hablar, me enseñó a mi hermano y todo. Y pues estuve hablando con ellos como 40 minutos, pero súper bien. O sea, y siento que fue la primera vez que estaba hablando con ellos y no hubo como un pique así de que, oye, ya fuiste a hacer esto, ya mm-hmm. fuiste a hacer esto, y de que, ah, no sé qué, así. Fue como que una, una conversación así como muy, muy plena, muy, que me gustó mucho. Después de eso me puse a a leer otra vez, a leer unas cosas de un libro X o sea, como más ficticio mm. y ya pues después estaba en mi, en mi sillón y de repente estaba normal, o sea, de repente ya no, no sentí nada, no me, no me sentí mal ni nada, de repente solo o sea, como la gente lo explica es como una, como una montaña rusa así de que o sea, va subiendo, va subiendo, te sientes más, 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 más y de repente estás normal otra vez y ya me sentí normal y le hablé a unos amigos así de que me entraron unas ganas de, de convivir con la gente que antes no me habían entrado así. Le hablé a unos amigos de que vénganse, vamos a platicar aquí en el depa, así de un chorro de cosas. Y ahí les conté de que no manches, acabo de hacer esto. Este, me pasó esto o, o como que vi enseñanzas que antes no, no enseñanzas, o sea cosas que tal vez no captaba Te diste
1: cuenta de cosas que no, ah, que no
0: captaba. Y eso, eso mismo es lo que te dicen, o sea que ese tipo de experiencias te hace, te da como otra perspectiva a, la, a las cosas que uno conoce ya establecidas. O sea, uno se vuelve un poco más objetivo en ciertas cosas. De que no es lo mismo, como un ejemplo decían, de que ves un coche y dices, ah, es un coche. Como que te vuelve más así de que ves el coche... Y no piensas, es un coche dices, esto es un mecanismo así como de, tiene un motor de combustión interna que se mueve con cuatro llantas y todo. Como que ves el aspecto todo del coche, no solo como lo que es el coche, uh-huh. sino todo lo que lleva, lo que hace funcionar al coche y todo. Eso es lo que me permitió en muchos, en muchos aspectos como ser, ser un poco más abierto en, en mi forma de, de cómo recibo a veces cosas, o sea, cómo verlas. Como un poco más alejado De lo que lo veía antes O sea como la analogía que dicen de Que si estás muy cerca De un elefante Solo vas a ver su piel de la nariz Entonces te tienes que alejar un poco Para ver todo el contorno de, del problema De la situación Entonces ya me pasa esa experiencia y, y Que es como la, la base
1: O la el objetivo de la meditación ¿no? Y del mindfulness sí, de, yo... de despejar la cabeza de lo que traes para poder darte cuenta de lo que
0: realmente es, güey. Claro. Y ahí va lo más emocionante, güey, que después de eso... O sea, todas las cosas que había pasado desde esa experiencia en el parque, que fue así como de liberación, hasta los hongos, lo, lo, o sea, todo eso me llevó a... A un, un día, mi novia me prestó el libro que te estaba contando el día El del Poder de la Hora, mm-hmm. de cartón. Sí. Me lo prestó y me dijo, léelo a mí. Me dijo, yo lo leí este Y me cambió por completo todo el panorama. O sea, me, me, me dio una nueva motivación. Y dije, ah, pues, órale, préstamelo. Pero cuando se lo pedí prestado, la verdad, fue como se... Eh, o sea, es un libro X. De hecho, lo tuve ahí como dos meses arrumbado Y un día me levanté y dije, ah, pues, voy a, voy a leer el libro a ver qué onda. Entonces ya está en mi cama. Leí cuatro páginas. Y fue así como de que... Pff, o sea, me llegó un... Como una... Vividez otra vez... Pero con algo... Que leí... Que tenía ya... Pero no sabía que estaba... Ya. O sea... Desde... Es tan... Tan raro... Que hasta cuando levanté el libro... Sentí así como... Algo diferente... Una sensación... Así como un instinto... Esa mañana me levanté... Y como que me dio el instinto... De ah... Voy a agarrar el libro y todo... Lo leí... Leí cuatro páginas... Y le marqué a mi novia De que no... mames, o sea, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué... ¿Qué onda con lo que acabo de leer? O sea... Que... O sea, ¿qué es esto que acabo de leer? Le digo, siento como si como si se hubiera expandido todavía es otra vez mis horizontes. Y, todo, y me dijo, ya ves, está bien, cabrón, te dije así. Y me dijo, ya, sigue leyendo, ya, órale. De hecho, en el libro al principio te dicen que te lo tienes que llevar de... O sea, que lo tienes que dejar... Sí, poquito a poco. No, sí, que lo echártelo. tienes que dejar este, un tiempo y ya después retomarlo. Entonces, a lo que venía yo hoy es, es a platicarte cómo todas las experiencias que me han pasado lo pude ver reflejado lo vi reflejado en ese libro cuando lo abrí y empecé a, a leer me llegaron todas las respuestas de todas las experiencias y cosas que me habían pasado antes en, en ese transcurso de los meses empecé a leerlo y te explica primero este, pues, la historia de Eckhart era, Eckhart era un, un estudiante en la universidad de, de Cambridge creo, en, en Londres no, en la universidad de Londres creo entonces el güey el este dice que vivió mucho tiempo deprimido, como desde los 20, 22 años hasta sus 30, con pensamientos hasta suicidas, o sea, pensamientos de pues de dolor, de sufrimiento. Y te cuenta que un día un día estaba, se despertó en la noche y sintió un agobio que nunca había sentido antes, o escuchó un tren a lo lejos, y sentía una, o sea, sentía una, un ...un asco por lo que él estaba viviendo... ...o sea, decía... ...¿cómo no puedo vivir con yo mismo? Y cuando se hizo esa pregunta... ...él te dice... ...ahí es cuando me volví... ...consciente de ese pensamiento... ...de que... ...¿por qué no puedo vivir con yo mismo? ...con mí mismo... Conmigo mismo... ...o sea, si no puedo vivir conmigo mismo... ...debe de haber otro... ...o sea... ...debe de haber otro con el, otro el, que, sí, yo con el que sí... ...con el que vivir. sí puedo vivir... ...debe de haber otra cosa... ...ese yo y mí mismo... ...entonces... ...te platica cómo... Como dijo, pues alguno de los dos tiene que ser real y el otro debe de ser falso, una ilusión. O sea, ¿qué es el, qué es el lo, qué es el mí mismo con el que yo sí puedo vivir? Entonces dice que, que se hizo consciente de ese pensamiento, y de repente, como una, algo, como una luz o algo lo agarró y lo llevó a un vacío, y de repente despertó y no se acordaba de nada, y estaba quieto, o sea, pleno. Dice que vio los rayos del sol y sintió un gusto, escuchó a los pájaros cantar, se levantó, y cayeron unas lágrimas de sus ojos, que vio el cuarto, pero de una manera diferente, como siempre lo veía todos los días, o sea, dice que sintió una paz y una satisfacción, que, que de repente dejó de pensar en esos pensamientos obsesivos, entonces él vivió, creo que dos años en los bancos de los parques, solo apreciando, viviendo de sus ahorros, solo apreciando, pues todo lo que es la esencia de la naturaleza, o sea, ese estado de intenso gozo que él vivía, y dice que así se volvió el maestro espiritual, que la gente se empezó a acercar, como esa energía que él transmitía, la gente se empezó a acercar y le dijo, pues yo quiero eso que tú tienes. Y le dijo, pues ya lo tienes, nada más que lo has olvidado. O sea, todo mundo lo tiene, solo que lo han olvidado. Y a eso que voy, con explicándote como la historia de Eckhart, empecé a leer el libro y, y venían como cosas sobre meditación de cómo uno se, cómo hacerse más consciente de hecho yo hasta con esas experiencias no no sabía ciencia cierta lo que más bien no sabía bien lo que era lo sí que interpretar lo, lo que lo que era o, yo había escuchado las palabras conciencia ser plenitud gozo muchas veces pero nunca como pues explicadas desde desde el, desde el ámbito como más espiritual no tanto en, en lo material entonces ya lo estaba leyendo y me empezaron a llegar así como, más bien no, empecé a leer como ejercicios para volverte más consciente. De hecho empieza explicándote lo que es el ser, o sea, el, dice te dice en el libro de que no te apegues mucho a las palabras, o sea, porque las palabras que yo uso pueden significar diferente a, a, la, a la que las personas lo usan. Entonces el libro se llama El poder del ahora, porque lo que busca es que en el ahora no existe nada más que tu, que tu propia presencia, no existe pasado ni, fu- ni futuro, no existen ansiedades, no existen todo ese drama, todo ese, todo ese dolor que uno mismo se crea, y el fin del libro es que uno se vuelva consciente de que uno mismo es el que se está causando toda esa infelicidad, todas, es, todas esas situaciones donde uno se siente mal, cuando las cosas van mal, eso se lo está causando uno mismo, y eso viene con la identificación de la mente y ahí es cuando yo fue de que se entendí muchas cosas por las que yo pasaba. Lo que te dices uno no, uno no puede ser libre de verdad si se identifica con su mente. Lo que uno debe entender es que uno no es su mente, o sea, uno no es sus pensamientos. Uh-huh. Esos pensamientos los está creando uno, uh-huh. uno mismo los está creando y cuando se identifica con ellos Nunca, pues nunca va a ser libre, o sea, nunca va a tener una, una experiencia propia de lo que es el ser. Entonces ya cuando hablaba del ser y todo, me acordé de, de lo que me había pasado en el Parque Tangamá. Dije, ¿cómo en ese momento, cuando sentí ese gozo, no estaba pensando en nada, en, 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 en nada? O sea, no estaba pensando en nada, no me llegó nada. Pero al mismo tiempo estaba sintiéndome muy bien y estaba consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor entonces ya leyendo te dice la enseñanza es no identificarse con la mente, con los pensamientos Cómo uno le da importancia a cosas que la verdad no son importantes Cómo uno deja que que su mente sea la que la que lleve sus acciones, o sea todo lo que haces, de hecho había algo muy interesante que que volví a leer porque te lo quería platicar que era, habla de el, el poder de elegir, o sea ¿Cómo a veces no te ha pasado que, que tienes una amiga o un conocido de que no manches, este güey o esta, esta mujer siempre busca relaciones donde, donde está... Sí, tóxicas, <coughs> donde está infeliz o, o hasta en muchos casos hay abuso violento y uno se pregunta de que, pues, ¿por qué esa persona está está en, en, esa, en esa relación donde no está bien, donde es infeliz? Pero... Y uno se pregunta, ¿por qué no se sale? ¿O por qué sigue escogiendo sigue escogiendo ese tipo de pareja o ese tipo de, de situaciones? Dice, ¿por qué uno nada más no elige eso? Y el problema ahí va y tú lo explicas. Es que uno no tiene elección. O sea, el, el propio concepto de elegir viene del, de la identificación con los pensamientos. Es cuando uno le da importancia al pasado, lo energiza más y se vuelve una identidad, güey. O sea, no sé si me estoy explicando muy bien, o sea, lo que va es yo elijo esa situación de dolor porque para mi mente es algo familiar. Y por eso me da mucho miedo salir de eso que ya conozco, dejarlo ir. O sea, como yo me estoy identificando con mi pasado que, que es de, que fue de abuso o cosas, sí, que, que traumas o cosas que me pasaron en mi pasado en el al presente lo estoy trayendo. Y no, y no no voy a poder elegir bien porque no soy libre. O sea, eso para la mente es, es familiar. Aunque no, aunque no es algo bueno, al menos es algo familiar. Uh-huh. Entonces por eso la mente está aterrada de, de, de cambiar o, o permitirle al ser surgir. Entonces, de hecho hay un, un pasaje de, de Jesús que dice, de que cuando dice perdónalos, no saben lo que hacen. Porque cuando uno se, se identifica con su mente y sus pensamientos... Nunca va a tener poder de elegir. Uno ni siquiera está ahí. Su mente está en otro lado. O sea, entonces todo lo que tú vayas a actuar y hacer va a ser predeterminado. Y nunca vas a hacer algo diferente porque siempre vas a hacer tus pensamientos. O sea, ese falso ser que uno crea, el de tan simple de que yo soy esto, yo soy aquello, yo soy... O sea, ese pensamiento obsesivo es el que no deja al, al, ser, flu, al ser fluir. Y entonces... Como te digo, eso, eso me pasaba mucho a mí, que, que me sentía mal y, y no sabía ni por qué me sentía mal o por qué estaba estresado o por qué no estaba disfrutando las cosas. Ese tipo de, de enseñanzas me hizo volverme un poco más consciente en, en, en eso, en, en, en saber que yo no soy mis pensamientos, que eso que estoy pensando es irreal, eso no existe. O sea, lo único que siempre voy a tener es ese momento presente, de la hora lo que está pasando en este momento. Es de lo único que, que hasta cierto punto puedo tener control yo mismo de lo que uh-huh. está pasando. Entonces, en la medida que uno se vuelve más consciente y más presente, el pasado y el futuro no pueden, no pueden existir en el presente. O sea, se disuelven, son una ilusión. Es un tiempo psicológico que uno está creando. Entonces, cuando uno está viviendo en la hora, se, se ve fuera de, ese, de esos patrones de pensamiento y hace... hace... hace pues cosas que, que uno no, no podría hacer mientras está pensando, o sea, literal el escribir, nada más está escribiendo y luego vas a otra tarea y vas a otra actividad, o sea, el no, no estar haciendo una actividad y pensando, ah, que voy a hacer más adelante o, o me siento mal por lo que hice ayer o te acuerdas de una discusión o cosas así, o sea, eso ya no existe en, mom- en ese momento, en el presente no puede existir el pasado ni el futuro, ni ninguna otra cosa, y eso es lo, eso es... Ese cambio, esa transmutación, es lo que florece y de donde sale la verdadera creatividad e inteligencia. Es, es el concepto de inteligencia. O sea, te dice de que la habilidad del humano para pensar y razonar no es lo más importante. Aunque sea lo que nos diferencia de los animales, eso no, no es lo que nos, nos, nos hace superiores, sino la esencia y el ser que nosotros tenemos. Y de hecho hasta gente científicos y, y, y muchas personas han dicho de que cuando dejan de pensar o cuando han dejado de pensar es cuando las ideas y esas cosas como que han transformado pues el, el mundo como lo como lo vemos hoy es cuando ha llegado cuando dejan de pensar cuando están en esa plenitud es cuando llega cuando surge esa verdadera creatividad y esa inteligencia wey, del ser y es un poco complicado porque ...no hay nada más que experimentarlo... ...o sea... ...una cosa son creencias... ...y otra cosa es... ...es leer... Y, ...y... ...y otra cosa es... ...es el experimentar... ...y lo que me gusta mucho es... ...o sea, si tú te preguntas algo... ...¿dónde hay prueba de ese... ...de ese ser superior? ...¿o dónde está la prueba de... ...de que eso es verdad? ...y me gusta mucho la analogía que usa... ...que es... ...si, si llegan... ...científicos contigo... ...o gente... ...y te enseñan estudios... Enseñan, este, te enseñan pruebas de que los de que los plátanos son agrios, wey. Lo único que tiene que hacer uno es probar, aunque sea el plátano, para darse cuenta que hay, que, que hay otra parte de lo que tú estás creyendo y de lo que tú estás leyendo. Esa experiencia es la experiencia de, de eso como sagrado, o sea, más que de, de tus creencias y de la vivencia y de lo que lees, esa experiencia es lo que te trae. Pues lo que es verdaderamente real... Porque uno puede leer y puede estar haciendo... Pero no es lo mismo al, a la experiencia... La otra vez lo decía... No es lo mismo hablar de, de natación y ser fan... A hacer ese deporte... tener esa experiencia de lo que se siente... Es mover tus brazos... Estar nadando... Eso, eso es el otro... Es la otra parte más que de... Que de la emoción y... Y del... De, pues de sí, la, del, fan, del fanatismo y... que tienes... De la teoría de la técnica... Hasta que uno hace... Practica o prueba eso uh-huh. es, es, Se vuelve completamente Diferente y eso es lo que Lo que me ha pasado mucho Actualmente me siento, tengo, medito Mucho porque eso es lo que me ha ayudado demasiado A meditar, o sea me medito mucho En las mañanas y en las noches y a veces hasta en la tarde Y me ha ayudado En cosas O
1: sea Pues es que te ayuda en todo eso güey porque es la base De lo que, como de la experiencia Que, que tuviste güey Revelación no es despertar que cuando tú meditas estás, tienes una nube, tienes nubes que van pasando, güey, que son pensamientos. Cuando tú meditas tratas de dejar que esas nubes pasen y concentrarte nada más en, en la respiración, güey, en, 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 el, en el momento, en el ahora. Uh-huh. Y ese, ese ejercitar, güey, de la mente, del cerebro, ese ejercicio de estoy pensando en esto, puta, me regreso porque ya me di cuenta, ya soy consciente que le Puse atención y, y estoy en eso. Ya me di cuenta, regreso a la respiración, güey, regreso a la hora. Otra vez te vuelves a ir, regresas. Otra vez te vuelves a ir, regresas. Es como hacer repeticiones, güey. es como hacer ¿Sí? pinche press. Güey. Entonces, cuando estás haciendo, por ejemplo, estás escribiendo, güey, estás leyendo, estás haciendo lo, lo que quieras, güey, estás nadando, ese músculo ya está más ejercitado. Y ya puedes con más facilidad regresar y hacer lo que estás haciendo. Y me imagino que eso se traslada en la natación, que te ha ayudado más, güey, a estar nadando.
0: Estás sí. nadando, güey, estás, estás entrenando nadando. y estás en eso, ¿no? Pues de hecho eso es la enseñanza, o sea, volverse el observador silencioso, o sea, ¿cómo...? Volverse el observador de sus pensamientos, de o sea, ser consciente de esos pensamientos. No que lleguen los pensamientos y luego eso se apodere de tus acciones y tus decisiones. Porque lo que te decía, o sea, cuando, o sea, cuando uno no está observando, no es consciente de sus pensamientos, nunca va a elegir bien. O puede que, que pase, pero nunca va a ser libre porque ni siquiera estás ahí. O sea, de verdad tú no estás ahí. Tú eres tu mente. Eso tú le estás dando importancia. Y había una logía que me gustaba más como entenderlo y que estaba hablando con mi papá el otro día de que era lo que te explican lo que es la esencia, o sea, la esencia es el... O sea, ¿cuál es la esencia de este cuarto? O sea, no, la esencia puede decir, ah, no, son los muebles, o es este micrófono, es el, el bote, esto, no, o sea, eso no es la esencia, no es, no es el piso, o sea, el piso y las paredes y el techo son los que limitan el cuarto, pero eso no es la esencia. La esencia del cuarto es el espacio. O sea, nada puede existir sin espacio, sin esa nada. Y eso es como parte de la meditación. O sea, hasta en los átomos se ve, en, el, en los átomos hay, hay, o sea, aunque los átomos sean tan chicos, hay espacio entre esos átomos y sin ese espacio no pueden existir los átomos. O sea, el cosmos entero es un espacio y lo único que hay como referencia son las estrellas y los planetas. O sea, uno no podría percibir nada si no existieran este si no existiera pues, nada. Sí, si no existiera, si no existiera nada. nada y eso va eso va a lo de la met- a la meditación, o sea, uno el problema de uno cuando medites, o cuando le dicen de que imagínate, uno no se puede imaginar la nada y tu mente lo que quiere hacer es darle una forma, o sea, encontrarle una explicación. Claro. O sea, es ese es el, el, el la forma de la mente de regresarte al, al mundo al, a, lo, a lo que es falso a, lo, a darle importancia a cosas que no son importantes o sea la mente es es, es, es buena le tiene miedo y no te quiere dejar estar en, en ese estado entonces el espacio es lo que hace todas las cosas y si lo quieres ver desde otra forma los muebles el techo la pared son tus pensamientos entonces uno no puede existir si no tiene sin, más bien uno no puede existir si no están tampoco esos pensamientos, pero el espacio ese vacío, ese vacío que tienes dentro, eso es lo, lo esencial, lo, lo verdaderamente importante pero el problema es que a veces uno le damos demasiada importancia a las cosas a esta materia, a esta sólida que son las que están en el cuarto cuando lo...
1: Regresamos a estas técnicas se nos acabó la memoria del video pero <risa> este... Sí, o en, en la licencia que
0: ahí... Sí, te digo, ahorita le, me gustó leer porque creo que no me estaba explicando muy bien. O sea, lo que te estaba hablando sobre el espacio, que nada puede existir sobre el espacio. O sea, nada puede existir sin el espacio. Entonces lo que hacemos es que le damos importancia a esas cosas que de verdad no son importantes. O sea, los muebles, la pared y, los, y el suelo son nuestros pensamientos. Entonces cuando uno le pone la atención a esos pensamientos... No ve el espacio, no se hace consciente del espacio. Eso o sea, uno no puede ser, uno no puede pensar y ser consciente del espacio en el que rodea, de que lo rodea, perdón. Y eso se ve más y lo he visto más, lo he visto cuando medito, o sea, lo he sentido, no he visto más bien, porque eso ahí la regué o sea, no es, no es en ver, es en el sentir, o sea, no es algo que percibes. La, la esencia y ese mundo de lo no manifestado no se ve, se siente. La sensación es, es lo más poderoso. Uno, uno siente, uno a veces sabe, ese instinto o esa cosa que le llega que, que sientes, que dices algo, algo me, me va a ir bien o, o uno a veces de que ah, me siento mal. O sea, esa sensación es más importante que lo que estás pensando. Entonces uno puede decir, sin la nada, sin la nada no puede existir todo. Entonces, pues dices de que la nada es más importante que lo que hay. O sea, es, es como esa enseñanza de la meditación. Del, del mindfulness también uh-huh. o sea ahorita meditando me he dado cuenta que de hecho usé la que te dije la de Headspace y ya, ya había hecho otras Está meditaciones bonita. pero de hecho la recomiendo muchísimo a toda la gente que me pregunta porque es lo que más como que te da te explica más o menos hasta para la gente que ya sabe meditar o sea te explica como de dónde proviene este los beneficios que tiene varios estudios entonces como que a la gente le llama más la atención entonces meditando me ha pasado cosas que, o sea, te llegan hasta cosas buenas, eso es lo más lo más raro, o sea, me han pasado, te llegan cosas que ni siquiera uno piensa, o sea, como que le pone esa intención y te llega de repente, o sea, sin hacer nada, eso es lo que más me ha impresionado, o sea, cosas buenas te llegan, cosas que a veces uno no percibe o, o que no puede que no puede ver cuando uno medita como que se se hace más consciente de esas cosas que están ahí pero si uno no es, si uno no está totalmente presente y, y solo se rige sobre sus pensamientos ni siquiera las ve solo las pasa y ni siquiera pues sí ni siquiera se hace consciente de que eso está ahí para para utilizarlo sí
1: güey yo creo que eso más que te lleguen yo creo que es que te das cuenta que están esas oportunidades o esas cosas o sea más que por arte de magia te lleguen güey porque ya meditas sino el que estás ¿Estás abierto a esas posibilidades y, y estás eh, consciente o te das cuenta que ya están ahí, no? Pero, güey, todo este trip espiritual y de mindfulness y de conciencia y de cómo ese... No sé, güey, no se sé si lo podría decir despertar a eso que te pasó de que te estaba llevando la chingada y, y a través de todo esto te diste cuenta de... O te concientizaste de que era lo que te estaba pasando y a través de la práctica mejoras, mejoraste. Es un trip muy personal, güey. Y, y la gente se da cuenta de esto en diferentes etapas de su vida y a diferentes edades.
0: Este Entonces, pues no sé, güey. O sea, yo estoy agradecido que me. O sea, yo siempre le, le he contado así de que estoy agradecido que me pasó esta edad y si me hubiera pasado los 50. También no hubiera estado agradecido, pero estoy muy agradecido que me pasó ahorita y tengo todas estas tengo el conocimiento y más, sé qué es lo que tengo que hacer. Y muchas veces la gente piensa que, que el hacerse, no hacerse espiritual, sino el, el estar en ese trip de conciencia es de que, ah, no voy a hacer nada o no puedo tener metas y así. No, o sea, es todo lo contrario. O sea, claro que, debes de tener, que puedes tener metas y logros, pero no, pero no le das importancia a cosas irreales, o sea... Lo que te dices es, es tener metas, pero concentrarte en, en qué es lo que voy a hacer para lograr ahí. No pensar cosas ilusorias de, de ah, ese día me voy a, o, ah, cómo va a estar el agua ese día, o ah, me voy a sentir muy bien ese día. Y eso me ha pasado mucho a mí, o sea, que en vez de estar concentrado en qué es lo que tengo que hacer en este momento para poder llegar a esa meta, y lo que pasaba conmigo es que, ...en vez de estar pensando y consciente y presente... ...en ese momento de qué es lo que tengo que hacer para llegar allá... ...estaba pensando en cosas... ...en tonterías, en... en, ...ay, este... ...o sea, en la competencia, estaba pensando en la competencia... ...en de que, ah, voy a ir atrás de este grupo... ...ah, en esta huella voy, voy a... ...en esta voy a, voy a... ...a dar el jalón... O, ...o me imaginaba la llegada que llegaba... ...y tocaba en primero y cosas así... ...pues la neta le estaba dando importancia... ...y esos pensamientos también me traían frustración... ...o sea, porque yo decía... Ay, esto puede salir mal y ah, esto puede salir mal. Y la verdad, te das cuenta que eso no es importante. Y eso lo puse en práctica en la última competencia que tuve, que fue la pregunta inicial, güey. Sí, que fue la pregunta y... inicial, que se, se contestó una hora después. Güey. Sí, o sea, todas esas herramientas, todas esas experiencias, estoy agradecido completamente porque me han traído una una felicidad y un gozo y una satisfacción en mi vida que antes no tenía. Se me fue el miedo a la muerte, que eso fue lo que, que más. que pues No sé, o sea. No sé ni cómo explicarlo. O sea, ese miedo a la muerte se me quitó porque sé que. O sea, desde mis experiencias te hablo que, que para mí lo único real y que siempre va a prevalecer es, es esa esencia, esa energía que uno tiene. O sea, todos los pensamientos, lo material, todo en el nivel material, en el nivel exterior, es lo que desaparece. Lo único que queda en el mundo es... Lo único que queda en, en este cosmos es, es esa esencia misma. Y, y lo que también te quería contar fue... ¿Por qué creo yo eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué para mí esa es mi, esa es mi verdad? Y eso es, es con lo que yo vivo todos los días... ...y me trato de ser consciente de eso. Un día, ya con este conocimiento y todo... De hecho, esto me pasó más recientemente, en abril... Y estaba saliendo de mi casa y que iba a terminar el libro del poder de la hora de hecho, ya estaba en lo final y estaba, estaba leyendo algo que era la muerte consciente, o sea, cómo morir antes de morir o sea, cómo que lo único que muere es eso que te explicaba ese falso ser que uno crea o sea, todas esas cosas con las que uno heredó ese, esos patrones de pensamiento, esa cultura es, es o sea, es lo único que muere o sea, lo, lo único que prevalece es ese, esa sensación, eso que tú tienes Es como... Lo explican como cuando uno duerme O sea, cuando uno se queda dormido Aunque su cuerpo sigue funcionando y todo Uno no está pensando O sea, dormir sin sueños Eso es lo que pasa O sea, cuando uno está... De hecho, cuando lo ves La gente que duerme Y se recupera más Y tu cuerpo se está recuperando cuando duerme Es cuando no tiene sueños Porque esa energía que estás creando Como en, en soñar y todo No le está dejando a tu cuerpo recuperarse ¿No te pasa que a veces duermes súper profundo y ni siquiera sueñas, nada más duermes profundo, y te levantas y estás descansado, porque no est- tu mente no estaba trabajando, solo estabas pues dormido, pero consciente, pero tu, pero tu cuerpo todavía funcionaba. Pero, o no te
1: acuerdas, güey, porque son diferentes etapas del sueño y, y se, es sueño REM o no REM, que es Rapid Eye Movement y No Rapid Eye Movement. Que es diferentes etapas del sueño y... Sí, sí, sí. Es un pedo, no sé, güey, pero sí, digo, sí entiendo lo que vas.
0: Pero a lo que voy que te decía que me pasó es: leí eso y dije, no, pues ya. Fui caminando a, al parque de atrás de, de los departamentos donde vivo y me había pasado. Ah, no, ya, perdón, perdón. La, ¿Te acuerdas del que te dije, el tatuaje que me hice? Mm. Que era, que representa a un colibrí. Que se supone que para los aztecas y para los nativos americanos... Bueno, el símbolo que tengo para los nativos americanos significaba, significaba la, la presencia y la plenitud. la, Pues sí, o sea, cómo, cómo ese símbolo traía significaba que, pues sí, que no necesitas preocuparte por nada, que vas a estar bien, la felicidad, la plenitud. Y para los aztecas los colibris eran, eran almas, o sea, eran almas de gente que ya no estaba, pero en los colibris habitaban esa esencia. Entonces, una vez que llegué al Depor, como entre lo del, lo del parque y lo de los hongos, ya iba tarde. Y dije, no, ya voy tarde. Y yo no iba pasando ahí por el, la, por el restaurante y veo algo así a lo lejos, como que algo se mueve. Y te digo que ya había pasado mucha gente antes que yo. Y ya veo bien y me acerco y era un colibrí güey, que estaba de que en el agua, como sin volar. Y me le quedé viendo y dije, ah, man", dije, ya voy tarde, dije, ya me voy y lo dejo ahí y dije, chim, y como que algo me dijo de que no, pues ayúdalo, levántalo y le dije, a ver, vente pajarito, y ya lo levanté y se dejó agarrar y todo, y me lo llevó en las manos hasta allá a la alberca y lo puse, en de hecho le dije al coach mira, me encontré este colibrí que está sin volar y ya lo puse en una macetita y le pusimos una tapa con agua de azúcar porque se supone que así se se supone que cuando no vuelan están cansados Revira. o algo así y el pajarito ahí estaba, el colibrí ya fui a hacer el físico y todo, regresé, ahí seguía y luego ya me metí a nadar, regresé y ya no estaba, pero sí le había dado como un bajoncito al agua. Entonces dije, ah, está bien. Pero eso que me pasó estuvo bien. R- o sea, para mí fue de que. Qué raro esto del colibrí que me pasó y que mucha gente pasó antes que, mí, antes que yo y no lo recogió. Digo X, cosas que yo estaba pensando. Entonces me llegó un sueño de la nada bien raro. O sea, como a los 2-3 días soñé con mi abuelo que falleció hace unos, creo que, 5-6 años me llegó un sueño como de mi abuelo así de... como que, no sé, como que me, como que lo veía y me como que me quería decir algo, pero yo no estaba... Como que, como que quería hablar con él y estaba hablando, pero yo no escuchaba su voz ni nada. O sea, lo vi así en mis sueños como algo muy real y de hecho me desperté y dije... Ah, o sea, hace mucho no soñaba con mi abuelo o nunca me había llegado a la mente así. Entonces ya... Pasó el tiempo y yo ya traía ganas de hacerme un tatuaje. Entonces dije, pues, ¿qué me hago? Entonces ya me acordé de lo libre y me pasó algo muy raro que era lo que te había contado. Antes de decidir qué hacerme en el trataje, ya contacté al tatuador. Es un colombiano que está aquí en, en San Luis. Se llama Carles. Shout out. ¿Para qué va <risa> Pero es muy bueno, la neta. Me cayó muy bien el güey. Entonces ya me dijo de que no, pues, platícame tu idea y todo. Y te digo, ah, no, pues traigo este tipo de ideas y así, me dijo le dije, me lo quiero hacer en la espalda y así, entonces ya empecé a investigar y me metí así de que a ver símbolos y ya me aparece de que el, la, la página con los símbolos y te lo juro que luego, luego vi, vi un símbolo, el que traigo y dije, no manches, es este, así de que este me gusta, este a huevo se va a ver chido y así me gusta y abajo decía el símbolo Hummingbird. Y yo, pues hice inglés, pero no sabía qué era y me meto. Y ya decía colibrí. Pero a lo que voy es que cuando... O sea, cuando me... Aunque vi la definición que era colibrí, yo no estaba pensando en eso que me había pasado uno o dos meses antes, lo que me había pasado en el deportivo. O sea, lo elegí nada más por como que por pura intuición. Y te estoy siendo completamente honesto de que lo elegí así, lo elegí así por pura intuición. De que, ay, me gusta el significado y todo. Y una semana antes de que me iba a hacer el... El, ...el tatuaje... ...me empezaron a entrar dudas... ...así de que... ay güey ...nomás para siempre... O luego, ...si me lo quiero borrar va a doler un chingo... O, ...o ya no sé si me lo quiero hacer... ...y en eso me llegó... El, ...como la memoria de... ...de eso que me había pasado en el... ...en el deportivo... ...y para mí fue como una... ...una señal así de que... ...no a huevo esto es... ...o sea esto es... ...esto me tengo que tatuar como que ya como que sentí que eso era lo que me tenía que tatuar, o sea, eso era como que me gustó también la onda de que del colibrito y todo. y también dije de que, qué pedo, que cuando lo escogí no me acordé de eso, hasta ya una semana antes que me empezaron a entrar dudas y total, ya me lo hice y todo, seguí practicando yoga y me pasó todo y cuando estaba contando que un día salí de mi depa y iba a leer llegó un momento que estaba viendo los árboles y y traté, estaba respirando, estaba normal y me llegó como, como que me entró una duda de, de si todas esas experiencias que había tenido habían sido de verdad reales si ha, o si había sido solo una, una creación de mi imaginación o de mi mente. O sea, empecé a dudar, empecé a dejarle a mi mente, cre, mi mente me empezó a, a crear dudas de que, de que eso solo fue una coincidencia o solo fue algo que pasó y me empezaron a entrar dudas así como de que ching de que sí será verdad o, o, o qué es eso que sentí y todo aunque ya había leído y todo entonces ya estaba y me llegó a la, como como me, me llegó a la mente mi abuelo o sea como esa intención y sin pensarlo como sintiéndolo como que yo gritaba por una, una prueba o algo de ...de que todo lo que había sentido... ...y esa paz y esa satisfacción... ...no solo era algo... ...que había pasado... ...sino era algo real... ...como que yo pedía a gritos... ...una prueba o algo... ...y no sé por qué me llegó... ...en ese momento como... ...como al pensamiento de mi abuelo... ...y ya de estar caminando... ...de repente veo algo así como... ...como de reojo... ...y ya me acerco al árbol... ...voy... ...y veo... ...y era un colibrí güey... ...así de que... ...veo el colibrí... ...y en ese momento... Nunca lo... O sea, lo... Hasta el colibrí bajó como una rama Y lo estaba viendo Como unos tres minutos me le quedé viendo Y cuando se fue volando Sentí un... un, un, un una energía otra vez correr por mi cuerpo, güey Que para mí fue... Para mí fue real todo lo que había leído Todo lo que había experimentado No necesité más prueba Ni siquiera visual Sino de sensación Eso que había leído de la muerte consciente y todo Se me había presentado en ese momento de... ¿Cómo por ponerle esa intención de, de sentir a, a, a mi abuelo, güey? Oh ¿Cómo de ponerle esa intención de sentir a mi abuelo, güey? Fue, fue, o sea, no dije, ah, el colibrí es mi abuelo, sino sentí la esencia de mi abuelo. O sea, eso fue lo que más dije, hasta si lo quieres ver científicamente, ¿cuál es la probabilidad de que yo ahorita saliendo de mi depa al, a este parque se me aparezca un colibrí en el momento en el que yo estoy ahí? Pues quién o sabe, güey, es que... Es que pero es que yo lo, es que no, es, es complicado pero te digo porque fue algo que, que me pasa mucho que yo siento y eso pasa en la meditación, cuando uno pone esa intención las cosas se van dando y en ese momento no estaba pensando y me llegó vi eso y dije, o sea en ese momento no estaba pensando en nada, lo estaba viendo, pero cuando se fue, fue de que me llegó un un una sensación de, de tanto gozo y satisfacción y hasta hasta da ganas de llorar güey porque fue de que güey es o sea dije es, es esa esencia y en, y en es esa esencia de mi abuelo no mi abuelo como su cara ni sus lentes ni, ni sus manos ni su cuerpo físico fue como el sentir cuando iba a su casa y, y estaba con él esa vibra que se siente esa energía que sientes con otras personas que, am- que tienes cariño que amas más allá del del contacto físico y del ver la sensación que tienes cuando estás con esa persona hasta con las personas que amas en relaciones ese ese sentir se avivó otra vez cuando cuando puse esa intención y para mí fue fue algo tan extraordinario que dije no necesito pruebas ni dudas ni ni nada Y, y y lo veo más en más profundidad con las cosas que me han pasado todas, todas las experiencias que me han pasado me han traído cosas buenas claro que hay cosas malas pero ahora no, no le doy o sea las acepto en vez de guardarlas o así las dejo venir como sean y me vuelvo observador de esas cosas o situaciones me pasa mucho en el entrenamiento que sea un entrenamiento bueno o malo lo veo más como una enseñanza en vez de darle prioridad a, a estarme quejando o a estar buscándole justificaciones por algo que porque no estoy llegando ahí Sino hacerme consciente de que esas cosas existen, pero que no me van a afectar en ningún momento. Sí. Que, que no voy a dejar que esas cosas me afecten. Todas ese tipo de sensaciones con lo que me pasó ese día en el parque también, son lo que me han traído aquí. O sea, He mejorado, te digo, la relación... O sea, llevaba con mis... Pa- perdón, he mejorado la relación con mis padres, con mi novia, con mis amigos. También he dejado amistades que la verdad no... no no me sumaba nada. O sea, y no, no por este. ser irrespetuoso con las otras personas. O sea, nada más. No que no me sumara nada. No me sentía bien. O sea. Estaba como aprisionado en mis propios, en mis propios prejuicios y pensamientos y creencias. Y cuando ya me volví así abierto, como que. como que dejé de, de volverme angustiado y ansioso en. Con las otras personas, hasta el discutir con las personas. Con mis papás no me acuerdo ni la última vez que he discutido así. O sea, y eso para mí era algo normal, de que me hablaran mis jefes y cualquier cosilla no te pasa. de que, ah, ¿por qué no hiciste esto? Y de que, ah, la madre. Ya no, o sea, la convivencia es tan amena y las conversaciones que tengo con las personas son tan, tan buenas que me encanta esa conversación, o sea, el llenarme de, de esa energía con las personas con las que convivo. Eso es lo que me ha traído más gratitud y, y felicidad en mi vida. Hacer cualquier cosa estando en el momento presente sin juzgarme a mí mismo, sin estar juzgando cosas que pasaron en el pasado o cosas que, que, que yo me proyecto. Esas cosas ya no les doy importancia porque sé que son ilusorias, que no existen, que, las, que solo existen en mi mente y si yo dejo que, es, que esas cosas existan, pues nunca voy a ser libre y voy a seguir en ese mismo patrón de ansiedad, de depresión y de malestar. Te digo, yo llevaba 12 años mordiéndome las uñas, güey. Hasta amigas mías de la secundaria se acuerdan que me ponían ajo y cosas y, y me las seguía mordiendo y todo. Nunca podía. Para mí era normal. De hecho, veía hasta otros deportistas mordiéndose las uñas y dije, no, pues es algo normal, así de que ansiedad y, y los nervios. Pero me di cuenta que no. De repente, con lo que me pasó en el parque y todas esas prácticas... Hasta ya ni sé las bien de, la, de las manos, güey. O sea, no me llama la atención morderme las uñas. Y para mí era algo que dije, no, pues así me voy a vivir toda mi vida y me voy a morir mordiéndome las uñas o estando con la pierna o estando aquí con los dedos o, o cosas así. Y es, todas esas experiencias y, y, y prácticas me han ayudado a, a llegar a ese punto más allá del que yo pensaba que, que iba a ser imposible llegar.
1: Sí. Y es esto que estás viendo, pues es... Es algo que dijiste que es, es, pues es tu verdad, güey. Para ti, eso que te pasó sí es verdad y no necesitas más. Que yo también me cuestiono, güey. ¿Qué tanto es una narrativa que, que nosotros nos inventamos? ¿Qué es verdad, güey? ¿Quién sabe, güey? Nada es verdad, güey. ¿Sabes? O sea...
0: Digo, no hay, no hay wey, verdades co- absolutas. No hay verdades no hay absolutas, güey. Para ti,
1: esa es tu verdad. Yo te puedo decir, güey, no mames. O Para sea, un es. colibrí, güey. ¿Sabes? Uh-huh. Y... A lo mejor puede ser una historia que tú te inventas que ese colibrí vive ahí, güey, y pasa todos los días. No lo habías observado, pero como en ese momento estabas consciente, lo ves y, y lo relacionas, güey. Puede ser que sí o puede ser que no, güey, o puede ser que sí eres esencia, güey. Que es real, no hay re, no hay verdades y no hay realidades absolutas. Pero, pues, es y es algo que dice el, el podcast de Demi Lovato, güey, que me gustó mucho y que dice un chingo de mí. Es de que, güey, vive tu verdad, güey, que te valga
0: pija, ¿no? pija no.
1: todo güey, pero vive tu verdad, digo tampoco te, que te valga pija todo porque güey no, o sea, vives en convivencia con gente y lo que tú hagas sí afecta a los demás güey, claro. o sea tampoco es de que ay me vale cola todo güey y hago lo que quiero y yo pienso lo que quiera,
0: no, pues es que eso no, es, de hecho eso es parte de volverse consciente, o sea cuando uno está consciente se vuelve más solidario con las personas, o sea el problema de tantos conflictos Y te lo explican todas las enseñanzas, el budismo, el cristianismo o sea, la religión hasta a veces... O sea, la mala práctica de la religión no, pero las enseñanzas de, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son... es eso. O sea, la, es un camino a la iluminación. Pero, o sea, el despertar a ese despertar de la conciencia. Si todos fueran conscientes no, había, no habría discusiones, no habría conflictos, no habría guerras, no habría nada. Pero el problema es eso, que mucho, que eso, que eso, ese ego, ese... Es, es el identificarse con sus pensamientos causa mucho mucho conflicto entre las personas o sea, sí. la diferencia hasta y todos caemos en eso o sea yo también caigo muchas veces en eso pero lo importante es eso hacerse consciente y observador de esas cosas no dejar que, que pasen de hecho me gusta mucho la energía de que los animales no conocen eso de, de su mente o sea los animales viven pues presentes de hecho el te hablaba, este lector Edgar habla de cómo veía a los patos Y era como una meditación ver a los, platos, a los patos nadar en tranquilidad Puede que a veces se peleaban porque se metían en su territorio en algo privado Se peleaban y de repente ya se separaban y seguían nadando tranquilos O sea, no se quedaban con eso que había pasado mm. Eso que ya quedó en el pasado Su presente, en el presente no puede haber esa angustia O sea, aunque se hayan peleado ya haya habido conflicto Después de, de que se acabó, siguieron nadando los dos tranquilos, o sea, sin sin dejar que que ese pasado afectara su presente sí, pero ese ese despertar, pues hay un desfase en ese
1: despertar en la gente, güey y cada quien está viviendo su su vida de diferente manera y sus pedos y las situaciones en las que la gente vive todo mundo es muy diferente, güey o sea, la neta es que pues toda todo cabeza es un pinche universo y cada quien tiene sus pedos adentro y, y a lo mejor, pues llegamos a ese punto de realización en diferentes etapas de la vida. Pero, pues, sí es. Eh, de hecho, algo? vivir con, sí. con. vivir esa verdad, güey, y, y también ser consciente que él es un trip y es un viaje diferente para todos, güey, o sea. Digo, no, no creo que esté bien tampoco casarse
0: con algo. No, te digo lo que decía, mucha gente se casa con ideas, yo también he, he cometido ese error, todos lo cometimos, el casarse con una idea y defenderla como si no hubiera alguna otra posibilidad. eso Mucha gente cae en eso, y, incluyéndome, yo sé que tú también a veces cuando estás platicando algo de lo que te apasiona mucho, a veces uno cae en esa, en es, en esa ambición de defender de lo que yo creo pero lo padre es eso, el, el conversar sin llegar a ese conflicto, a esa discusión o sea, tú puedes defender tus ideas y todo, pero sin llegar a ese o sea, si dos personas cuando dos personas están conscientes no, no hay discusión, no puede haber discusión porque tu mente no, tus pensamientos no rigen tus acciones ni lo que estás diciendo sí. todo lo que sale es pues, verdadero de lo que estás teniendo de es adentro diálogo. una
1: discusión sí, güey, también eh, no hay persona absoluta güey tú tú hoy lo que eres hoy lo que piensas hoy el día de mañana puedes cambiar o ir moldeando ese ese pensamiento o este día que, que traes hoy lo puedes ir moldeando y lo puedes ir cambiando dependiendo de tus experiencias de vida güey también no me gusta y me caga el el que queramos que la gente sea de una manera por siempre güey que tú eres deportista caro y te ve echándote una chévere ay no mames güey estás estás ...faltándole respeto a eso que predicas... ...o eso que... ...la, la, la gente cambia la gente... ...y está bien güey, o sea... ...y el pedo del, de, del internet... ...es que esto se queda ahorita güey... ...entonces la gente que se queda con ese David... ...con ese Mauricio de ese momento que se grabó... ...que es 2021 güey... ...y si lo volvemos... ...este video lo vamos a ver en 5 años y vamos sí. a decir... ...no mames güey, son unos pendejos güey... Claro, o sea, dices, yo ...porque ya son... vas a pensar otras cosas eso, güey... ...eso es parte de la vida... O sea,
0: ...hace 5 años... Lo que sea ahorita, decía, no mames, en ese entonces no sabía nada, no sabía qué. Y en cinco años va a decir, no mames, hace cinco años, cuando tenía esa edad no sabía nada. Y así suavemente, me nadie nunca va a saber todo. Todo es un aprendizaje, o sea, y eso es lo bueno, o sea, el el ir aprendiendo y el estar conversando y el estar este, experimentando todas las cosas porque, o sea, con lo que te decía, o sea, nadie quiere, nadie, nadie quiere estar infeliz, o sea, nadie quiere sentir... Sentirse mal, todo el mundo quiere vivir, todo el mundo quiere experimentar, todo el mundo quiere estar feliz, hacer lo que le llena, lo que de verdaderamente lo hace feliz. O sea, uno, uno nunca escogería, si le dieran escoger entre ser feliz y estar angustiado, el ser angustiado. Y es lo que te voy, a decir. no es una elección, es nada más el, el hacerse consciente de que lo único que uno siempre tiene es, pues, es el momento. Y de hecho, hay algo que me gusta mucho. Ponerse a Tyson Fury, el boxeador uh-huh. de. Va, hizo un potes con en Hotbox con Mike Tyson y estaba hablando de que estaban, estaban hablando como de de la presencia y la conciencia y todo y de qué estaba pasando y decía pues el momento este momento que yo vivo es para lo que para lo, para mí es lo que siempre va a vivir eso que hay dentro de mí dice este reloj estas prendas todo eso se va a ir es lo único que existe es ese momento en el tiempo en el que yo viví y en el que yo estaba ahí y dice y y, y, y espero por Dios, que eso sea lo verdadero. O sea, aunque él, para él sea su verdad, él todavía también, eso me gusta que diga, que no está cerrado a otras posibilidades, sino, dice, espera que eso sea lo que verdad existe porque es lo que más importancia le da a su vida, al momento, no a las cosas materiales ni al exterior, sino al momento en lo que está pasando en este momento. O sea, esta, puede ser esta conversación, puede ser tu competencia, puede ser lo que sea. Ese momento... Es lo más importante que puedes hacer Que lo que puedes estar haciendo en ese momento En el momento presente Y eso me gusta que habla Tyson Fury De que todas esas experiencias, todas esas vivencias Son las que se quedan conmigo La vivencia en ese momento El estar presente No no los placeres que te trae Cosas materiales ni Pues sí, que como uno a veces Se queda Se queda con ese placer que le traen las cosas exteriores esa analogía me gusta mucho de este... Sí, está chingo. En Tyson Fury.
1: Güey, vamos a... Cerrar porque se me va a acabar la pinche... La... <risa> <risa> memoria. La Com- me- digo... Comentario extra, gente... No... No sé, güey, pues... Este pedo es muy personal, siento yo, güey. Claro, entonces... No, no güey, pues, para para mí lo que... Y lo, esto... A los, mí lo que me
0: gustaría decir es... O sea, si a una persona... Le ayuda a lo que está escuchando... Pues, qué bueno, o sea... Yo, yo te vine a contar mi experiencia... Y me apasiona mucho contarla por los beneficios que me ha traído. Mm-hmm. Y no solo a mí, con otras personas, te digo. Eso es lo que más me gusta. O sea, no re- no estaría hablando de esto ni me motivaría a hablarlo si no, si no supiera que, que, es benef- que es beneficioso para otras personas. Eso es eso yo siento que es parte también del volverse consciente. O sea, el transmitir, el conversar, el estar, el estar este, intercambiando ideas, intercambiando posiciones, todo eso... ...te suma a tu vida, te suma a tu estado de ánimo... Sí. ...te suma todo, o sea... ...a tu vida, todo todo ese aprendizaje... ...cualquier cosa que estamos haciendo... ...entonces eso siento que es lo que... ...le puede ayudar a muchas personas... ...si hay personas que están... ...pues en ansiedad o así... ...saber que no es... ...que no, que no es nada más eso lo que existe... ...que hay otra parte y que uno puede estar viviendo... ...sin sin ansiedad, sin dolor, sin nada... Sí. Es, es, ...eso es posible, no es imposible... ...no es algo normal... ...es algo que solo existe... Solo existe si tú dejas que exista.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y a lo que iba yo, güey, es que es, es, es un viaje, es un trip muy personal. Y son experiencias muy personales. Entonces, eh, pues digo, no, no amarrarse ni a esta conversación, güey, ni a ideas. Pues es, es vivirlo y es experimentar cada quien dependiendo de lo que esté viviendo, güey. Ni tú ni yo. O sea, es una plática, güey. Sí, es una plática. Porque no hay... Es como que verga, ¿no? Ve a leer esto y, y chéngate esto. Y si es una plática y es, estás platicando tu experiencia, güey. Porque volvemos a lo mismo. No hay realidad absoluta, no hay verdad absoluta. Nadie pasa por lo mismo. Entonces, pues es. Digo, ser consciente de eso, güey. Investigar, leer. Claro, el. O sea, o sea hacerte de consciente, empaparte, güey, de, de eso que estás buscando y. y pues irle, ir, ir encontrando lo que trabaje y lo que funcione para ti. Porque no a todo el mundo le funciona lo mismo, güey. Chuletas, gracias por esta gran aparición. Esperamos tener parte 2, güey, donde te seguimos en redes
0: sociales. <risa> Como David Ulvera, 08.
1: Ah, wow. ¿Cuándo <risa> te tu competencia?
0: Tengo, pues no sé, ahorita te digo, está... Este Iba a haber, iba a ser el selectivo del Proolímpico Pero no, no he sabido nada, no han avisado nada o Solo sea, fue la competencia en Puerto Morelos Y ahorita no Han dicho nada, entonces Ahorita creo que tenemos una competencia en La Loma En Alberca ah, sí. que es como, ver, como el ISL sí, Pero va, va a estar bueno, va a ser sí, un no. formato Va a haber skins y todo hasta, no, Sí, está bueno, no, está, no. Está, está padre a ver. Vale, Pues vale.
1: gracias a la banda Que se quedó escuchando hasta ahorita Este Y pues nada, vámonos pues nada, vámonos,
0: muchas gracias, ¿no? Qué chilla. Le... Ah, qué <risa> Ojalá te haya gustado también la conversación y, y ojalá... Sí, güey, ojalá, ojalá le sirva, obviamente le pues sirve, Sí, bien, güey. Pues es... Es... En la conversación está todo, yo creo, en ese intercambio de ideas.
1: <risa> qué chilla. Vámonos.
0: Órale.